1: time Здравствуйте, 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 наши любимые, дорогие и преданные слушатели. С вами, как и всегда, по четвергам, а возможно, когда-то по средам, а когда-то, возможно, по пятницам, лучший, потому что единственный подкаст о фэнтези-футболе под названием «Фэнтези Футбол Фэнтези». И с вами, как и всегда, мой противный голос, зовут меня Миша, и два прекрасных бритона моих коллег – я правильно назвал ваши голоса, парни? Я в этом просто вообще не разбираюсь. Ну, Леша ты, Гриффит. Ты... Привет, Миша. Ну, ты же знаешь, что на самом деле твой
2: голос самый красивый из нас, поэтому ты так себе позволяешь снисходительно с нами
1: разговаривать. Коля Гонсалес. Коля, привет. Hello. На самом деле, правда, я не знаю, как называют все эти голоса, баритоны, басы. ну И фиг бы с ним.
3: Я даже не знаю, чем один отличается от другого.
1: Поэтому. Вот я, ну, наверное, как-то высотой, наверное. Ты неуч.
3: Не неуч. То есть один ресивер, другой, наверное, раннер.
1: А я тут понял только что, что мы же с вами три этих самых, три инженера, да, ведь правильно? Или три технических воспитанника вузов.
2: Да, да, да. Вот. Ну,
1: это же...
3: Почти. Да, почти.
1: Ну, ты не гуманитарий, Коль. Не ну, совсем нет. Ну, Он ну, просто неуч. Молодец, да Леша может Друзья, почему у нас такое Странное начало подкаста, спросите вы Потому что Это была очень Странная неделя, она была хорошей В том плане, что не было травм Мы этому очень рады, ура Похлопаем Да, была
2: сумасшедшая вообще неделя На самом деле, и НФЛ Была очень результативная Результативная игра Очень много игр пробило кто-то больше У меня какие-то на этой неделе были просто сумасшедшие матчапы. В «Династии» я проигрывал за минуту до конца второй волны 11 очков, и за эту минуту у меня команда слегка отыграла «Тачдаун Роджерса», «Вынос Ханта». И, и бац, победа. В системе у меня тоже команда что-то прямо отожгла 169 очков, проигрывая 0.28 Воткинсу, Просто после четверга я уже думал, все, игра закончена. А бац, и просто вынес соперника плюс 70 очков. Поэтому и от самих игр и от фэнтези на этой неделе я получил просто колоссальное удовольствие.
3: Ну, да, еще... у меня тоже была крутая неделя со знаком «плюс». Ну, во-первых, я отличился тем, что оставил Стефана Дикса на скамейке, запасных в системе. И когда он, я увидел, сколько очков он набрал, я несколько расстроился. Но, в общем, слава богу, это не помешало мне выиграть. И второй удивительный матч в той же династии, в которой мы играем с Лешей. Я проигрывал больше 25 очков перед матчем в Мандей Найт. Но старина... В понедельника. Да, да, да. На старина Ларри Фиджеральд меня не подвел, и 33 очка, которые он набрал, позволили тоже мне одержать победу. А вот в еще одной одногодке, в которой мы играем, я играю уже один без вас, в, в системе гола я проиграл одну очка. Такого не было у меня никогда, это, мне кажется, прямо очень круто проиграть одну десятую. Ну, то есть это реально один ярд одного ресивера. Просто один кребанный ярд.
1: Коля, Но, вот тем у меня менее. вопрос такой к себе. Ты перед э, матчем понедельника ты наплакивал победу?
3: Слушай, я вообще, честно говоря, не ожидал, потому что у соперника Династия с Суперфлексом. У меня был Фитжеральд и Прескот, у соперника был Палмер. и ну то есть, по идее, все тачдауны. И у нас еще скоринг такой, что у нас 6 очков идет за тачдаун к То есть, по идее, все тачдауны флировались тачдаунами Палмера. Но то дикое количество приемов, которые сделал Старина Фитц, позволило мне победить. Я вообще, честно говоря, не думал. И о том, что я выиграл, я узнал, даже не проверив счет на очке, а когда мне пришло письмо с результатами недели.
1: Наплатил он, нап-
3: Настолько выездить. я был
2: уверен, что я проиграю.
1: Ну, это просто больная тема для нас Лешей. Наплакивание победы. Мы это просто очень не любим. Вот. Поэтому вот, мы всех наплакальщиков мы их находим, записываем в отдельную например, списочку. У нас есть такая черная тетрадка с золотыми буквами на ней. Вот. Мы всех туда вносим. У меня, кстати, фэнтези недели была так. Ни шатка, ни валка. Где-то победил, где-то проиграл. Самое приятное, у меня в одной из лиг я обыграл своего извечного дивизионного оппонента вот. И пользуясь случаем После этой победы Пользуясь его так сказать, моральным Упадком Выменял у него Деандра Хопкинса вот. И очень поэтому счастлив Прям вот вообще прям я, 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 я люблю Я люблю Этого игрока, поэтому очень счастлив Ладно, ну у нас э, Единственная травма, да, серьезная Это Даррен Спроуз Сломанная рука, порванные кресты. Даррен, спасибо тебе за все эти годы в футболе.
2: Блин, жал, жалко, как парня вообще, я не могу. Ну, реально, такой симпатичный игрок. А, и на одном розыгрыше получить две такие жесткие травмы, ну, это просто какой-то ад. говорил
3: о том, что его, все это сезон его последний, в конце сезона он уйдет, и такая травма. Единственное, что я вспоминаю Стива Смита, который тоже два года назад заявлял, что это его последний сезон, но, получив тяжелую травму, он сказал, что нет, чуваки, вы меня таким не запомните, я уйду, отыграв еще один год, и очень достойно провел прошедший сезон и с точки зрения футбола, и с точки зрения фэнтези. Поэтому, может быть, Спроулс, несмотря на травму, решение свое изменит, хотя, конечно, вероятность этого небольшая. Вообще, такая штука, фигура иносказательная для всего фэнтези рынка. Очень много игроков сейчас мы называем новыми Спроулсами, Например, новый раннер Чикаго, новый Спроулс, Алвин Камара, тоже Спроулс, такая уже.
1: Тайрик Хиллс, да, да. Там, вот, видоизмененный Спроулс, да. это Спроулс, но который ресивер. Ну, да, да, то есть это, наверное, хороший принцип. Вот сейчас же недавно было, да, сколько, по-моему, две назад, было в, ну, выбор новых игроков, которых возможно выбрать в Hall of Fame, то есть которые будут участвовать в голосовании. Вот. И, естественно, сразу же, как обычно, начинается эпичный совершенно ругань и спор в интернете, кого зря, кого не зря. И мне очень понравилось, ну, всегда пишет один тот человек, одну и ту же фразу, говорит, если вы говорит, не можете какое-то десятилетие футбола при рассказе о нем не упомянуть этого игрока несколько раз, иначе он заслуживает от Hall of Fame. Ну, вот Даррен Спролс, на мой взгляд, вот это стопроцентно Hall of Famer, потому что когда вот, да, каждого игрока вы сравниваете с ним. Да, нарицательному имя. Да, ну просто, просто, он просто похож, да, как бы. И вы все сразу там. И даже я вот видел термин такой как раз про раннера ЧК, Гатарика Коуна, что в нем есть немного Даррен с священы. Вот. Ну, было очень смешно, но, такой уважаемый дядька написал. Ладно, идем чуть дальше, да, мы опять уходим от темы. На этом неделе, соответственно, был очень скудный вейвер. У меня вот семь э, лиг, да, и вот во всех семи лигах у меня всего было по одной транзакции везде причем. Я пытался только одну совершить, вот. И на вейвере в, на этой неделе главными двумя целями был Смолвуд, а, это Раннер как раз а, Филадельфи. Да. И Дэвид Фанчес или Дэвин, да, как его правильно зовут, это Ресивер Каролины же. Каролина. Каролина. Да, ну а, почему Смолд понятно, мы объяснили Фанчес, потому что у Келвина Бенджамина опять какие-то проблемы со здоровьем. Он не тренируется, он тоже не тренировался. Поэтому ну, все, думаю, все понятно, да, почему и, и о чем его брали. У
2: Фанчеса 10 таргетов в последней игре. Может быть, очков он там не так много заработал, но.. Объем его значительно увеличился, это достойно внимания.
3: Келвин Бенджамин не просто получил травму, он на самом деле и предыдущий матч не смог закончить, он ушел в, в, уже и в первой половине, он закончил, закончил свою игру, плюс травма Грега Олсона, в общем, по сути,
1: wow. более-менее
3: стоящий ресивер у Кэма Ньютона, который тоже в этом году играет пока так себя.
1: У меня вот такой вопрос есть, ну, не знаю, немножко от темы будет, но, мне кажется, важно обсудить Кэм Ютон, вот его проблемы в пасовом нападении сейчас, это плохая межсезонье или с ним что-то случилось более глобальное? Ну, я знаю, что вы не готовились к этому вопросу, поэтому не буду вас сильно молчать. Мы,
2: мы, мы всегда готовы, Миша. что.
1: Всегда готовы? Ну, мне
2: кажется, вот Кэм Ньютон, он абсолютно стандартный Кэм Ньютон. Он никогда не был э, мегаточным распасовщиком, э, конвертным, суперконвертным квотербеком и так далее. А плюс, конечно, наложилось то, что он пропустил большую часть э, тренировочного лагеря. По сути, он не тренировался чуть ли там до первой недели э, игровой, Поэтому это все, мне кажется, очень легко объяснимо. И в одногодках я бы его сейчас э, скидывал на вейвер, стримил квотербеков, но в то же время никакой вот, э, трагедии с ним не вижу. Он за счет там, выносов э, будет набирать, по ходу сезона прибавит. Я думаю, что в декабре мы увидим прежнего Кэма.
3: Вот здесь, на самом деле, ключевой вопрос. Будет ли он набирать за счет выносов? Потому что здоровье Парни уже совсем не то, что было несколько лет назад. Травмы, тяжелые травмы ключа, те многочисленные удары, которые он получал, сказаться не могли. Поэтому весь его апсайд фэнтези всегда был за счет того, что все короткие выносы он преобразовывал в тачдауны и очень много набирал за счет этого. А сейчас, по сути, из нее делают обычного конвертного квотербека. Но это совсем не его роль. И без выносов, без вот угр- угрозы будет ли что-то набирать в фэнтези, но не уверен.
2: Я думаю, что появятся эти выносы, знаешь, когда уже забрежет перспективы непопадания в плей-офф, сразу все, все это Каролину включит. Ну, это мне так кажется.
3: Или, наоборот, он закончит сезон в Аэр. два таких
2: ну, Этот он, сценарий
3: он... точно так же возможен.
2: Он гай все-таки такой он. Крепкий парень продержится, я думаю
1: ну, ладно, это Так, я вас немного взбодрил Мне кажется, что самое грустное ну, Для всех поклонников фэнтези Что вот э, сейчас пытаются из кэма сделать э, Гейм-менеджера да, То есть, за короткие передачи на Макафре Прочее, прочее, прочее Но ну, мы к этому не привыкли <laughs> Будем привыкать Ладно, и мы переходим К вашим вопросам, друзьям Для начала маленькая такая Пиар-акция Мы хотим, очень прям просим вас быть максимально современными, переходить на 208 символов и на хэштег под названием AskFFF. То есть, А, С как доллар, К как наша, и три буковки С. Перед этим пишем решетку. Это нужно для того, чтобы мы могли данные вопросы легко искать ну, по средам вечером, по вторникам вечером, когда мы будем записываться. Вот это для нас очень облегчило бы задачу. Ну и в целом это клево, модно, молодежно, а мы следим за трендами, поэтому мы сегодня взяли один вопрос с хэштегом, который нам написал, да, Костя Ластовский, и один без хэштега, ну просто очень уж уважаемый человек. Итак, ну, хэштеги имеется в виду в
2: нашем чатике Fantasy Football Fantasy в Телеграме. И
1: в да, нашей группе можешь. ВКонтакте. Там тоже очень легко ищется. Да, как да, ответственные потом... за
3: вопросы, могу сказать, что со следующей недели вопросы без хэштегов мы просто не будем принимать и не будем на них отвечать.
1: Вот. Только за деньги. И с хэштегом.
2: Ну, ну, в чате, в Телеграме вообще нереально найти какой-то вопрос, который вы задали, если вы не поставили хэштег. Но это потому, что там а, у нас а, бывает до тысячи сообщений в день, и искать а, вопросы нереально.
1: Это еще мы запретили в этом, в этом чате политику и постить а, прекрасные женские части тела может только один человек. Вот так, так, там было бы 2000 вопросов, поэтому точнее 2000 сообщений. В общем, главная боль. Главная боль. Ладно, вопрос от Кости Лостовского. Вопрос прекрасный. Спасибо, Костя. Нападение Рэмс. Гоф, Герли, Воткинс. Это реальная тема или просто хороший календарь на старте. Напомним, там был Индианаполис Кольц, Вашингтон Рецкинс и 49-е. На этой неделе у них Даллас тоже, да, считает Кости, что это легкий матчап. А вот дальше начинается Мясо. Сихокс, Джаги, Кардиналс, Джайанс, Тексанс, Вайкингс и т.д. До пятой недели время сел хай. Давайте я начну, вот, потому что очень мне нравится работа главного тренера Рэмс. Маквей. Да. Во-первых, он а, похож на меня. Или я похож на него, наверное, чтобы более грамотно. А во-вторых, он смог все вот эти свои кусочки пазла под названием Герли Уоткинс сложить в очень красивую такую фигурку, которая работает, играет. И да, я думаю, что ну, не будет повторения, как вот в матче с 49-ми для Рэмс на регулярной основе. Но они будут на регулярной основе набирать Очки. Потому что, скажем так, нападение Маквея это прежде всего использование хороших матчапов, хороших схем. То есть, благодаря этому тренеру он делает всех игроков своей команды лучше, ну именно в нападение. Да? Вот. И я уверен, что они будут набирать против всех соперников, кроме, возможно, джагов, как это неудивительно, да. И, возможно, будет им тяжеловато с Вайкинс, если Вайкинс не поломаются к тому времени все. Поясню, почему. Потому что джаги очень сильны индивидуально, именно, да, то есть, мэн ту мэн все вот эти фишки. А против этого, ну, всегда тяжело. можно, это побеждается только подбором хорошего персонала. Я очень уважаю всех трех, хотя знают ребята мое отношение к тому же самому «Герли». Но я думаю, что там открытого индивидуального персонализма не хватит. Так что я думаю, нет, Сэлхая вообще не надо, надо наоборот делать на них ставку, на всех троих. Вот. Леш. Я
2: немножко не разделяю твое мнение.
1: Прекрасно.
2: У меня ко всем трем игрокам разные отношения. Я считаю, что у Герли все останется примерно так же хорошо, как у него есть, за счет объема. У него нет никакого комитета, он абсолютно один. А Маквей дает ему мяч в свободном пространстве, что позволяет Герле набирать ярды именно за счет этого и объема, потому что, к сожалению, мне кажется, что каких-то именно супер таланта у него все-таки нет, но на объеме он фэнтези очки будет набирать. По Гофу можно сказать, что надо, надо смотреть, как пойдет его развитие. Тут что-то сложно сказать. Наверное, он не является стартером в, в стандартных лигах на 12 команд с одним квотербеком. А вот по Водкинсу я думаю, что Костя прав и за нас все сказал. Это действительно Сел хай. Вот Еще это две недели продлится. Дальше у него очень жесткое расписание. Он будет противостоять а, Патрику Питерсону, а, Рамси, Рэм, да, из Джагов. Да, Джалин Рамси а, будет его пикать. Шерман, а, в, в убийца вообще э, ресиверов из Вайкинс, а, Роудс, Родс, да. а, в Джайанс, а, Джанорис Дженкинс. В общем, это... это Перспективы его мне не нравятся. Если вам удастся его продать, это, мне кажется, будет очень хорошей темой. Коль?
3: На сайте NFL.com в рубрике фэнтези есть такая хорошая рубрика, которая называется Start Seat of Flex. То есть по каждому игроку, по каждому матчапу они пишут, кто он. надо его ставить, сажать обязательно или в зависимости от ситуации. Вот по этим трем людям я могу сказать, что, например, в лигах, где есть суперфлекс, квотербек, Гоф, стартер, ну, почти всегда. Герли, стартер, всегда, это РБ-1, я думаю, независимо ни от чего. воткинс на флекс в зависимости от соперника и в зависимости от его здоровья, к сожалению. Потому что, несмотря на два тачдауна, которые он поймал в матче в Сан-Франциско, он свой сотряс очередной посхватил. Поэтому в целом все три игрока, они, э, они, могут, они могут играть и могут играть часто. Потому что даже защита джагов, ну да, не сожрали с потрохами Балтимор. Но вспомните, что неделю назад еще нападение титанов сделало из них клоунов. И там больше 30 очков набрало. Поэтому ну, не надо из обороны ягуаров делать каких-то монстров. Денвер образца двухлетней давности. Пока... Это еще не факт, пока это еще не правило. Поэтому я э, точно считаю, что любой из этих трех игроков фактически на любой неделе может серьезно рассматриваться старт. Даже Гофф.
1: Че, мне Гофф в одну лигу выиграл на этой неделе. Я вообще, я люблю этого пацана.
3: Ты же в прошлом подкасте обещал его скинуть на вейв.
1: Я в одной лиге скинул. Жалел? Ну да, наверное. Больше. Я, я вообще к этому спокойно отношусь. Ну вот, я думаю, мы все рассказали, да. Ну, вот, видимо, что Леша за Селхай Воткинса, а я а, за то, чтобы всех... А, а остальные неправы. Так, давай. Молодец. Вот, люблю категоричность. Дальше у нас был Евгений Бесе, да. Женю, большой привет. А, у меня в Лиге Супер О, но это не для меня вопрос. У меня в Лиге Суперфект позиции три квотербека. Далтон. Сочувствую. А на позиции второго Брэдфорд Кином и Тайент Рудольф. Я вообще очень сочувствую. В прошлом матче Кином показал отличную игру, при этом полностью проигнорировал Рудольфа. Стоит ли искать на замену нового Таент, пока не вернется Брэдфорд? И еще вопрос: стоит ли ставить стартовый состав? Брэдфорда Иликинема и Рудольфа на следующую игру. Ой, ну нам, нам надо было звать болельщика кого? Миннесоты, чтобы на все эти вопросы поотвечать. Ну, давайте вы, вы начнете свою суперфлексовую движуху объяснять. А я.
3: Давайте я лучше начну с Рудольфа, потому что в одной да, из да, да. Э, Династий он у меня играет на позиции Тайтенда и, в общем, ноль на второй неделе. Ну, здесь я бы сказал, что вообще в этом году позиция Тайтендов это какой-то катастрофа для всех фэнтези-менеджеров, потому что кроме двух человек, кроме э, Гронка и кроме Зака Эрца, никто нормальных очков не набирает. Трэвис Келси, который всеми считался однозначный Тайтенд 2 перед началом этого сезона, в двух играх из трех просто забаранил все так что на прошлой неделе не только Рудольф набрал ноль очков, но еще и Келси. Но это же не значит, что вы в следующий раз на следующей неделе Келси тоже посадите на лавку. Это не так. Рудольф сейчас, на мой взгляд, это 100% тай- Тайтент один. Он должен, если у вас там не Иванковский или Эрца, он в любом случае стартер. Будут ли от него такие еще матчи? Да, наверное, будут. Но все равно это не повод его не ставить.
1: Леш, ты как считаешь по Миннесоте?
2: Если честно, очень сложная для прогнозирования команда. Мне кажется, что все-таки кейс Кином это флюк на прошлой неделе. Если с Брэдфордом, то все оптимистично. Конечно, Брэдфорда нужно ставить, но кейс Кином против Детройта. У Детройта очень хорошая защита, надо сказать. Просто, ну, если не топовая, то верхнего эшелона, она, если не лидирует, то среди лидеров по количеству перехватов в НФЛ. И учитывая, что Кинум не самый лучший квотербек, конечно, Ласково, в, этом, да? Да, в, в этом матче может произойти все, что угодно, там, вплоть до минусовых очков у Кинума мне бы в этой игре было его ставить стрёмно, я бы этого не сделал.
3: По Миннесоте ещё очень важный момент, где играет команда, потому что у себя дома они могут обыграть вообще любого. Много игр вспоминается, когда в их сумасшедшем доме и Роджерс ничего не показывал, и на первой неделе они уничтожили Новый Орлеан, и сейчас Тампу-Бэй, а вот в гостях эта команда особенно на открытых стадионах, играет совсем-совсем по-другому. Поэтому смотрите, если Мин- Миннесота дома,
2: это, ну, вот это она, На этой неделе они дома играют да, с Детройтом.
3: Ну, это вполне, на мой взгляд, рабочий рабочий матч тем более, что у Миннесота в этом году очень хорошая защита, одна из лучших. И у них топовые корнеры, и давление а, идет поэтому Вполне возможен вариант, что они сразу просто сначала поведут, заставят Детройт волноваться, заставят Детройт но тем еще увеличив количество отрицательный скрипт с точки зрения Детройта вполне возможен. А это для фэнтези всегда хорошо.
2: Кстати, Миннесота Детройт это единственная игра, вот, на которую букмекеры пока не выставили Total. То есть они пока мы, видимо, на Брэдфорда ориентируются, ждут новостей, будет он играть или нет. чтобы, чтобы сделать... Но сегодня он не тренировался. Так.
1: Да, и это очень плохой звоночек. Но в то же время заявил Зимер что будет делать все возможное. По поводу связки Кином и Рудольф, я думаю, что все-таки это ну, не случайность, да, что он набрал так мало. Просто ну, такое бывает, потому что в той игре что называется, все, забрал себе другой игрок, ну, другие игроки, да, у Тампа очень плохо играли корнеры, да, линии секундере, а наоборот, центр э, поля у Тампа очень хороший, там и э, Александр, да, и Лавонта Дэвид, они очень здорово кроют, в том числе Тайтенда всех, поэтому э, ну, тут не стоит, я считаю, что и да, я не верю, что у Миннесоты два различных плейбука для Кинума, да, и для Брэдфорда, поэтому я думаю, что Рудольф очень будет сильно вовлечен и дальше, поэтому, ну, если он у вас есть, и Миннесота сейчас главное на ходу, и Кином тоже время почувствовал уверенность, то есть я считаю, что неважно, кто там будет Кином, Рудульф это вполне хороший вариант. Тем более против Детройта, у которых именно сильные игроки Корнера, да, а вот лайнбекеры. Если мне не изменяет память. По прошлому сезону были не очень. Возможно, в этом году что-то изменилось. Скажу честно, я Детройт почти не видел в этом году.
3: Ну, и завершая mm. тему Рудольфа, всегда, когда мы говорим про фэнтези, надо понимать, что если ты одного игрока в состав не ставишь, кого ты поставишь вместо него. Поэтому, ну, вот да, если да, у вас да. на банке сидит Гранковский, то, конечно, ни о каком Рудольфе не может быть и речи. А если вы выбираете между условным Хенри и Хупером, которые тоже от недели к неделе показывает результат от 10 очков до нуля, то ну, Рудольф значительно
2: интереснее.
1: Леш, ты что хотел сказать? Нет, ничего не хотел сказать. Все? Все. Уже успокоился, да? Ну ладно, молодец. Молодец. Идем дальше, вопросы мы закончили, и у нас новая рубрика, надеюсь, я ее правильно прочитаю, рубрика называется ТОП ФЛОП. Топ-флоп неделя. В ней мы будем рассказывать про игроков, которые набрали очень много очков внезапно. внезапно либо наоборот. Набрали очень мало очков. А, ну, первого да, топ-игрока, сказать, царя горы, короля горы, самого альфа-самца и всех альфа-самцов, мы уже так краем слова намекнули на него, это Дикс. Забыл его имя. Ресивер из Миннесоты. Стефан, да, по-моему? Стефан Дикс, да. Стефан Дикс. 37 очков он набрал вместе с Кейси Кинумом под центром. Ну, мы (свалим) хвалим всех, кто его поставил и ругаем тех, кто не поставил. Ну, на самом деле, знаешь, мне всегда удивляет. Люди пишут, вот я, дебил, не поставил Дикса в состав. Ну, вот или в таком духе. Или я там не поставил еще кого-то в состав. Ну, кто бы мог подумать, что Кейси Кинум покажет хорошую игру. Я думаю, никто не мог подумать. То есть предугадать это было невозможно. Я думаю, даже самые ярые беливеры Дикса в это не верили. То есть, они могли верить в Рудольфа, да, как более удобную пассовую цель. Могли верить в это в Тиллина, ну, кого угодно, но не в то, что Дикс на бровке против Харгрифса наберет 37 очков. Ну, как это можно предсказать? Никак. Но кто... У кого, у кого не было выбора и было нужно поставить Дикса, мы вам как бы аплодируем. А флоп, то есть падение, сброс, я бы даже сказал, просер недели, отправляется в Окленд, где Линч набрал 2 очка, Карр набрал 4 очка, Купер набрал 1 очко, Крэптри 1 очко. Самое печальное, что у меня в одной династии базовой командой является Окленд, и на этой неделе был двойной матч-ап, то есть одна команда играет одновременно с двумя соперниками. Ну, я, естественно, мягко скажем, проиграл оба матча, и поэтому идут с результатом 1-5. Вот вы думаете, кстати, по Кару вопрос есть такой, да. Сейчас в Твиттере, который до этого Кару очень любил, сейчас начинается такая, ну, не волна прямо, но много разговоров о том, что Дерек не так крут. Как мы привыкли думать? Вот Вы что на эту тему скажете? Леш, как ты считаешь? Да Или? филине, филине, филине все, все
2: это. Кар, кар крутой. Кар Клач,
1: Кар топчик. Коль, а ты как? Только коротенько.
3: Ну, у меня вообще нет никаких вопросов. Карл – это крутейший квотербек, лидер команды. И фэнтези Он мне тоже очень-очень и нравится. К сожалению, ни в одной из лиг у меня в этом году его... Достать не получилось, но
1: Завидую, В общем, у кого, у кого он есть. Картопчик, все, хорошо, ладно. И на этом мы эту рубрику заканчиваем. Кстати, она заняла у нас а всего... Как же, а, а как же Мерседес Льюис, который ну, 3 ну, прости, у работал? Прости, прости, да. Это, это Лешин, бро. Сколько, сколько,
2: сколько людей выиграло свои матча, поставив Льюиса uh, стар?
1: Один, потому что только ты его поставил в старт, поэтому только ты выиграл свой матч. Я
2: раскрою секрет. Ты не ставил его? Я, я пошутил, ты я написал в чате, что я его поставил. Конечно, я его не ставил, но это. Да, я просто хотел
3: спросить, что же у тебя за слабый такой состав, что тебе пришлось, что ставить состав?
1: 28 очков набрал Льюис. Леш, ну, раз ты вспомнил Льюиса, тоже, прям буквально двумя словами. Круто, в Лондоне на живой игре было.
2: Ну, конечно, круто. Нереальная атмосфера, очень много болельщиков, 86 тысяч джерси был на стадионе абсолютно разных команд, там, ну, наверное, чуть больше было Балтимора и остальных примерно поровну. То есть люди болеют за абсолютно все, все команды, всех игроков. 40 тысяч тысяч человек Можешь себе представить Купила абонементы на 4 игры Которые пройдут в Лондоне При том, что они пройдут на разных стадионах Будут играть абсолютно разные рандомные команды То есть Интерес интерес в Лондоне Очень-очень высок Весь город Входит в Джерси Я был просто этому удивлен Я думал, что это такая выточная игра Для них это такой мимоходом проходит Мимо города но, но это не так. Супер. Ну, друзья, я... да, да. И, конечно, конечно, да, вот раз мы все-таки про фэнтези, то те, кто думает, что с Балтимором что-то... Это очень слабая команда, потому что они проиграли Игуара. Это не так. Абсолютно у меня, я убежден, в мое впечатление, что Балтимор был убит перелетом, джетлагом и ягуары выиграли, выиграли на этом, потому что просто Балтимор спал на поле, а если как бы, возникает вопрос, а почему тогда ягуары не спали, да? потому что ягуары каждый год там играют, они знают всю логистику, когда надо прилететь, где тренироваться, где жить и так далее, они были абсолютно к этому готовы, и они поэтому уже три игры подряд в Лондоне выигрывают.
1: Прям. Ничего не скажешь. Спасибо, Леша, за подробность. Я думаю, на самом деле, как-нибудь можно будет такой отдельный что-то подкаст по мотивам записать, где Леша расскажет поподробней. А пока мы переходим к нашей болтальной теме. да? У нас сегодня болтальная тема – это кого сейчас надо покупать, а кого надо продавать. Sell high by low – это классика. Фэнтези, да, всегда надо уметь воспользоваться моментом. И начнем мы с Салхай. Я вообще считаю, что это придумай, конечно, Салхай. Но просто потому, что, как бы, а и давай я тебе свой... попроб... да. давайте попробую. Нет. Давайте попробуем убедить. Знаешь... Не. Давайте попробуем убедить, что это Салхай меня очень тяжело убежать, потому что я согласен с тем, что это надо сделать селхай, просто меня...
2: Просто не хочешь его делать. Совершенно. Да,
1: именно. Не-не, я просто не, ну, я, я не люблю. Вот. Я люблю держаться своих парней. Вот, 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 вот я к я скажу. Верь в своих дилеров, как говорят у нас в Росатоме. Итак, первый селхай Джордан Ховард, раннер бэк Чикаго Берс. Леша, это твой парень.
2: Да, это я его внес в этот список. Это а, хоть, да, должно удивиться. Как-то так он выдал такую игру, просто порвал а, Питтсбург. Но, но, к сожалению, есть а, ряд причин, по которым все-таки надо Ховарда продавать. Первая причина – это, конечно, Тарик Коэн. А, просто сумасшедший парень. Он а, забрал практически уже 50 снэпов процентов снепов Чикаго выносит замечательно, играет на пасе, это очень ограничивает потолок Ховарда и вот те очки, которые он набрал в этой игре, за них, конечно, он должен был дарить, прям вот прийти к Майку Томлену и сказать ему спасибо, вот тортик, вот цветы, потому что... Играйте так почаще, да. Да, ну, потому что Питтсбург был просто на этой игре без геймплана. Чикаго может только выносить всего один а, прием у ресиверов Чикаго. Все, что он нужно сделать, это закрыть вынос. И Майк Томлин этого не делает. Я, я не понимаю, как такое возможно. Вот Миша сегодня мне прислал твит на, а, с а, скриншотом последнего плея, на котором Ховард заносит тачдаун и Чикаго там играет построение тринадцать 13, это один back три тайтенда. Три тайтенда встают в линию с а, лайнманами, то есть 8 человек в линии. При этом у Питтсбурга во фронтбоксе, в защитном, стоит 7 человек, и два сейфити находятся высоко. Кого они там караулят, вообще непонятно. В общем, <с- <с- Чикаго изи делает э, проход для Ховарда, Чикаго выигрывает, э, Майк Томлин уезжает домой, э, наверное, все равно в хорошем настроении, э, потому что он побывал в Чикаго. В хороший город, городе.
1: да, да, хороший город. Да.
2: А- когда такое еще произойдет с Ховардом, я, если честно, не знаю. Я думаю, что вот еще столько очков он уберет очень не скоро. Плюс он играл через травму плеча. Было видно, что после некоторых падений он уходил, просил его заменить. То есть вот он, он, он реально через боль играет. И он будет, скорее всего, так играть весь сезон. Это просто замечательный момент, чтобы его продать. Не, да, потому, не потому, что он плохой игрок, он, он отличный игрок, и я, как болельщик его очень люблю, но э, в фэнтези это мы покупаем то, или продаем не только игрока, мы э, покупаем продаем игрока плюс его ситуацию. И ситуация очень ограничивает обсайт Hork.
1: Ну, чтобы было понятно, да, вот сейчас по стандартному скорингу системы или No. то есть это PPR, да, сколько нам? Вот. У Тарика Коэна 49 очков, у Джордана Ховарда 45. Вот. Ну просто вот за счет объема, да, и, к сожалению, вот эта вот травма да, Ховарда она может его лимитировать. Но самое главное, как я уже сказал, стилерс я не знаю, но ну, вот мне кажется, ни один больше канатор такого ошибки не допустит, как допустил Стиллерс. Но если допустит, конечно, будет счастье Чикаго. А почти, очень много розыгрышей, которые закончились для Ховарда хорошими выносами. Он играл, будем честны, против легких боксов. То есть это семь человек в боксе, это шесть человек в боксе и так далее. Томлин почему-то очень боялся дальних забросов. Он постоянно играл ну, два...
2: Ну, ну, когда так против тебя играет Гленнон, это понятно. Я, я,
1: мне тоже было бы страшно. Вот. А два вот, всего... Два всего было постоянно. И чтобы вы понимали, еще... Причину, почему надо продавать Ховарда а, за весь матч против Питтсбурга, а, Майк Леннон бросил мяч на именно вот от линии розыгрыша вперед, да, то есть от линии Скримендж вперед, в сумме на 19 ярдов, друзья, 19. То есть, ну, есть, а, есть пасовую игру Томленн все-таки остановил. Да, пас остановил. Плюс а, у Леннона самый низкий процент в лиге попыток дальних бросков. В среднем а, а, он бросает дальний бросок всего в 6,5% лиги. процентов бросков, 6,5%. Для сравнения, у лидера Брэди, по-моему, то ли 25, то ли 30%. Но самое интересное, что у 31-го места, да, там тоже там за 10. То есть почти в два раза хуже, чем ну, следующее по отстойности места. Поэтому 8 человек в бокс, там ПБ показало, как она играть в Чикаго. Вот почему Томлин это не повторил, я не понимаю. Но это будут повторять, поэтому да, если вы сможете продать сейчас, я думаю, вы сможете, поскольку наш подкаст прослушало всего 770 человек, а мы уверены, что в России играет гораздо больше фэнтези, Поэтому я, да, я, к сожалению, вынужден признать, что Алексей прав и Ховарда лучше продавать. Идем дальше, и нам сейчас Коля расскажет про Сэмми Уоткинса.
3: Слушай, да, я, наверное, это... про Сэмми Уоткинса лучше расскажет Леша. Слово Леха? Ну, на самом деле Тогда... мы, уже,
1: мы уже про Уоткинса
2: рассказали. Давайте А, Давай все, договорились, да. А-а-а. Тогда про Миллера, Коль.
3: Да, я хочу рассказать про Миллера, про бегущего Хьюстона, и тоже, на мой взгляд, это сейчас. Наверное, одна из последних недель, когда он может стоить хоть хоть что-нибудь, потому что хоть что-то потому что ну, за последние несколько лет Миллер так и не оправдал (сíck), наложенного на него высокого доверия от всех фэнтези болельщиков. Собственно, последние три года его берут во втором, в третьем раунде драфта, и своих очков он на эту позицию никак не набирает. Миллер очень ограничен в, с точки зрения количества приемов, он мало ловит пас, у него почти нет выносов, которые могут принести сразу много очков, то есть он не набирает после линии скриминджа ничего. И самое главное, что у него, похоже, в команде появляется очень хороший конкурент. Новичок Хьюстона, Донте Форман, с каждой игрой получает все больше и больше Мирского штаба. И в последней игре э, Миллер вынес больше там, то ли на 8, то ли на 10 тач. То есть, они, если играют не на равных, то Форман к нему стремительно приближается. Плюс, в отличие от Миллера, Форман хорош на приеме. У него было две в игре с Патриотс, две прекрасные ловли, которые дали ему почти 90 ярдов. И э, вообще, если вспомнить всю карьеру Миллера, то свой э, Как ни парадоксально, свой самый лучший сезон с точки зрения очков фэнтези он показал в Майами, когда его держали свежим. То есть он не может работать в режиме Белкао, он не может быть первым выносящим, который получает по 25-30 попыток за игру. Он может показывать, набирать хорошие очки только тогда, когда у его используют относительно нечасто. А иметь такого человека, основным выносящим, который получает 10-15 10-15 попыток за матч, ну, мне кажется, это расточительно. Поэтому, если кто-то еще покупается на имя Миллера, если кто-то считает, что это РБ-1 в Хьюстоне, то продайте ему этого человека прямо сейчас.
2: Вот можно я еще одного селхай кандидата скажу, несмотря на то, что у нас его нету, в сценарии подкаста. Подсмотрел у... Number fire сайта Джей uh, Джей Захарисон есть такой аналитик фэнтези. Uh, к статистику Крис Томпсон. Uh, парень набирает 2,67 сотых пиар очка за одно касание. Вы себе можете простить? просто человек касается мяча и у вас так плюм 2,60 очка в бокс-скоре. Круто. Еще раз касается, еще, еще 2,6. Ну, там Карим Хант даже не рядом с ним. То есть это, это такой темп набора очков, который абсолютно невозможно поддел- поддерживать, у него обязательно будет регресс к среднему. Или вот другие, другие цифры. Он зарабатывает тачдаун каждые 7 прикосновений к мячу. По лиге в среднем у раненбеков это 3, 35 касаний. То есть на каждые 35 касаний тачдаун. У него каждые 7. То есть он в 5 раз чаще любого другого Ну, Понятно, что, несмотря на то, что он хороший игрок, ему очень сильно везет. Он не сможет такую продуктивность поддерживать дальше. И, конечно, сейчас отличный Селхай, хай, особенно на фоне того, что у других раннинбеков там какие-то минорные травмы. Они пока не играют, но они, они вернутся всего там через каких-то игру-две. Поэтому м-м, просто идеальный кандидат на продажу.
1: Согласен. Вообще, то есть тут даже спорить не о чем. Я вообще не знаю, почему такая. Вы ханаля по крысу Томпсону. Слушайте, ну если мы про Томпсона заговорили, давайте сразу обсудим э, нашумевший трейд в Лиге 2.4. Скандальный. Скандальный. Ну, потому что, во-первых, это трейд с участием Рома Блица. Это как бы человек. Уже сразу Его...
2: скандальный, скандальный
1: становится. Да, да. Есть, ну, Даша... Рома, он комиссионер. Представьте что вот вы комиссионер, да? Причем вы хороший комиссионер, ответственный, добрый, который любит очень задать вопросы. В общем, вы к фэнтези относитесь серьезно. К вам приходит ваш игрок ваша вашей лиги, а вы играете при этом не на третьем уровне, друзья. То есть, это игрок, который минимум, у него был один хороший сезон. Он приходит и говорит, знаешь, Ром, вот у тебя есть Крис Томпсон, кто там был еще, Ален Хернс, да? Угу. Вот. А я тебе, вот я хочу их. Вот прям хочу, прям кушать не могу. А я за них дам тебе Хулио Джонса. И а Рома, как честный комиссионер, он первым делом, у нас в, у комиссионеров Ликана есть отдельный чатик, он пишет нам, типа, пацаны, как бы, тут такое дело, это не я. То есть он сам пришел, да? То есть вот он сам пришел, как бы ко мне начал приставать и говорит: возьми Хулио, отдай мне двух этих днарей, я вот жить без них не могу. Что мне делать? Все комиссионеры как бы просто за Рому прям. Порадовались, такие, Рома, красава, но ну, Рома говорит, это, это западло. Есть, если бы ты был, не ты был, не комишем, мы бы сказали, проводи, круто, супер, кто-то лох, кто-то умный, но ты комишь и к тебе будет сто один вопрос. но ну, это, знаете, как э, синдром сына-учительницы, да, к, к, к нему всегда м, более жесткие требования. Рома идет дальше, он пишет этот э, трейд в нашем чатике FFF. И, соответственно, тут начинается просто бурление, применю красивый термин, каловых масс. И мы все думаем, блин, что же делать? Потом трейд этот еще усиливается. Кто туда вошел? Там же кто-то еще вошел в этот безумный трейд. Там был
3: Билал Пауэлл и Джон Браун.
1: Вот, да. да. А
3: со стороны второго игрока, кто был третий, я, честно говоря, не помню. Ну
1: Какой-то тоже непонятный чувак. И в итоге этот трейд вроде как провели. Проходит три часа, ну, соответственно, наступает вечер по московскому европейскому времени, и в чат ФФФ приходят игроки из этой лиги и говорят: ребята, куда нам жаловаться, чтобы это говно зарубили? И вот мы хотим с вами обсудить вот этот вопрос, он на самом деле гораздо, ну, мне кажется, более большой, да. То есть, вопрос какой, когда вот игрок топовый, очень топовый, как Хулио Джонс, но у которого. Ну будем честны, очень слабое начало. да. Хулио, например, не входит сейчас в десятку ресиверов по PPR. Но для сравнения, выше Хулио, допустим, Крис Хоган, или выше Хулио Адам Тилен, или выше Хулио, ну не знаю, <laughs> Ларри Фиджерль. Да? Спасибо, Ларри. Вот. А, и вот такой трейд на игроков, которые, наоборот, сейчас ну вроде как на коне, но логика подсказывает, что вот этот их конь, он ненадолго. Вот как относиться к таким трейдам? Леш, ну поскольку ты главный у нас трейд задрот, извините, что я так тебя называю, но вот я знаю, что ты бы никогда не зарубил этот трейд, но просто вот какие-то свои мысли выскажи по ну, поводу него.
2: Смотри, да, я никогда бы не зарубил этот трейд, просто потому, что я никогда не зарубил бы никакой
1: трейд. Кроме Аарона Роджерсона, Джей Катлера.
2: Кроме, кроме такого, да. Ну, Смотри, либо, либо один из участников неадекватный, и тогда просто этого участника не должно быть в лиге, либо все адекватные, и тогда трейд должен проходить. У меня, у меня логика такая. вето они ничего не... не вета, трейдов, они ни, ни к чему хорошему не приводят, они лишь разрушают комьюнити, лигу. В общем, приносят один вред. В данном случае, ну, конечно, получатель Хулю э, подсказывает разум, что он, он остается в плюсе. А, ну, знаешь, я, я всегда вот стараюсь смотреть в комплексе, поэтому я зашел на э, движок Лиги 2.4, посмотрел, какие э, тр, транзакции делал менеджер, э, который отдает Хулю раньше, э, и В принципе, они они все все адекватные. То есть нельзя сказать, что игрок какой-то там совсем слабый или там пьяный. В общем, человек человек явно это делает осознанно. Почему мы должны ему мешать? Миллион случаев знает история, когда проходили подобные трейды и все говорили, вот ты лох, отдаешь Хулио Джонсу. А Потом оказывалось,
1: что этот игрок был прав. Дион там. Льюис. Дион Льюис. Ну, ты помнишь, э... тут, тут, тогда же было а. то же самое. Человеку не дали обменять Диона Льюиса, который в итоге, по-моему, зафеерил, там, всех рвал. И человек потом вот весь год фэнтези капал на мозг всему фэнтези-сообществу, что А я вам говорил, да. а вы мне не верили. Такая же вот
2: ситуация была у меня там пару-тройку лет назад с Джеймс Пиллером. После его суперсезона, когда он следующий сезон начал слабо, человеку вот не дали его продать. Потому что он был пиком первого раунда, считался топом, и вот человеку не дали его также разменять на каких-то более средних игроков. В результате он весь сезон бастовал, ничего не сделал абсолютно. Вот, и как потом этому человеку в лицо смотреть, которому запретили его продать. Ну, То есть, э, я, я за трейд. Трейды должны быть, и трейд надо разрешать.
1: Коля, ну просто да, я думаю, ты тоже разделяешь про разрешение, но твои мысли по поводу этого трейда, а а я как просто... вообще к такому от- относиться?
3: А? А я бы вообще хотел... Это
1: прошлом, ты хули чуть продал? Чуть
3: а? более Нет, я хули не продал. Я хули продал в прошлом. Но... Что такое вообще фэнтези? Если мы так совсем грубо про это скажем, то фэнтези – это просто набор очков различными игроками. Поэтому, когда мы говорим про трейд, можем просто тупо просуммировать то количество очков, которые набирают игроки вот собственно из этого трейда. И Что у нас получится? У нас получится, что сейчас э, Хернс, например, это тачдаун-машина в команде Jacksonville Jaguars. Это э, ресивер в э, команде, где нет основного игрока, который выбыл на весь год из-за травмы. И вполне возможно, что Хернс будет получать все попытки в Red Zone. Пассовые. Крис Томпсон – это PPR-машина. Чувак, который да, сейчас набирает аномально много очков. Понятно, будет какой-то регресс к среднему, но тем не менее, просто за счет того количества приемов, которые он будет получать в каждой игре, там пол из 10 очков он своему владельцу обеспечит точно. Ну, то есть, например, грубо, да, мы возьмем, что, ну, каждую неделю Томпсон и Хернс будет приносить своему владельцу, ну, там, восемнадцать 18-20 очков, да, это же вполне нормальный рабочий сценарий, не то, что я что-то там сильно преувеличил. Будет ли каждую неделю Хулио Джонс давать своему новому владельцу двадцатник? Нет, не будет. Это мы знаем абсолютно точно, потому что, во-первых, у Хулио... Ну, все последние два сезона были провальные игры. Да, были матчи, где он там набирал 40, но были матчи, где он набирал 2-3-4 очка. Хулио перестал быть целью Мэтта Райна в Red Zone. У него аномально мало тачдаунов для человека, который...
2: Так, нет, нет, в этом году так же да. в, этом,
3: ну, в этом году нет, а в прошлом году их было очень очень мало. Все считали, что это причуды Кайла Шеннахана, их тогдашнего координатора нападения, но у Атланты сменился координатор, и за три игры Хулио набрал ноль тачдаун. Поэтому, ну, естественно, что когда ты первый взгляд на трейд, кажется, что он абсолютно односторонний, человек, который получает Хулио всех мягко, скажем, обманывает и получает какой-то сумасшедший профит. А если мы просто разобьем этот трейт на очки, то окажется, что да, трейт на самом деле более-менее равный. Поэтому...
2: Если, если вот, Коля, за перебиваю, но если посмотреть очки по uh, первым трем неделям, понятно, что это не то, что они будут дальше набирать, но все-таки uh, у Хулио 41 очко, у Хернса 38 очков, то есть разница с 3 очка, и у Криса Томпсона 69 очков, он является третьим раненбэком среди всех раннеров вообще. То есть, э, к- конечно, вот если смотреть по прошлым выступлениям, то
1: кажется, что главным активом здесь является Томсу, а не Хули. К слову, Хулио сегодня был лимитирован на тренировке. Тоже момент. Я согласен с Лешей, я считаю, что любой трейд, который заранее не такой вот гадкий, продажный, надо пропускать. Именно потому, что люди на втором уровне, да, если не на первом. У нас на втором, да, находится Рома и его партнер по трейду. Все. То есть вопросы все снимаются. На втором уровне нет игроков, которые играют впервые и которые повелись на как будто выразиться, да, ну, на один одиночный успех Криса Томпсона или на Хернса. Там нет таких игроков. Люди минимум в одной лиге год назад вышли в плей офф Все, то есть э, То есть вопрос исчерпан, да? То есть если мы находимся в того, что человек находится не под действиями э, изменяющих сознание веществ, ну, то есть просто мы ждем день, да, пока он притрезвеет. Если он в следующий день все еще хочет э, этого трейда, все, он должен проводиться по умолчанию. Если человек запойный, да, ну, значит, вообще Роме повезло. Можно еще дальше потом с ним трейды проводить. Просто ждать, когда на кочергон снова сядет, как говорят наши коллеги с Урала. Так что, Рома, ты лучший. Мы прям вот от всей души тебе завидуем. А, и возвращаясь к нашим пацанам, у нас, кого надо выгодно покупать. Игрок номер один это Джо Миксон, который нам позволит заодно рассказать вам про текущее положение в стане Цинциннати Бенгалс. Да, вот Держ... такой вопрос. Да, или да,
3: Ну, собственно, давайте чуть-чуть расскажу про ситуацию с раннерами в Цинциннати. До этого, до прошедшей недели она была очень непонятна всем поклонникам фэнтези, потому что такой... Трехголовый комитет там был, который состоял из Джо Миксона, из Джованни Бернадо и Джерри Михила. Но со сменой координатора ситуация поменялась. И похоже, что Миксон отвоевывает место первого раненбека. Он был абсолютным лидером команды и по количеству попыток выноса, и по ярдам. Не набрал пока какого-то значимого количества очков но тренд очень хороший очень обнадеживающий и я надеюсь что именно миксон уже просто станет полноценным стартером буквально со следующей недели и собственно как раз та ситуация что особо очков много он не набрал позволяет ему попасть в рубрику байлоу то есть пока еще люди которые проинвестировали в Миксона на четвертый пятый раунд никакой отдачи за эти три недели от него не получили и если вы найдете такого человека, у которого не хватит терпения Миксона Еще немножко попридержать, подождать и посмотреть, что из него стало и что, собственно, что с ним будет, то его кандидатура очень хорошая Потому что, повторюсь, похоже, он первый раннер в Санценате прямо сейчас
1: Я согласен Но да, я, я, я просто немножко... Ну, Чуть меньше верю в Миксона, чем верил перед началом сезона. Неважно, есть у него новый креатор или нет. И номер два в нашем Байлоу Даг? Что за Даг? Даг Мартин. Руслан Хабилов? А, Даг Мартин. Ну,
2: не будем, наверное, про Дага Мартина много говорить, потому, да. что, потому что он не провел в этом году пока
1: ни одного снора. как ты его, да, Байлоу, если он не, не сыграл ни одной игры.
2: Но тут я скажу следующее. Да. Многих людей, многие люди потратили на него пик шестого, седьмого, восьмого раунда. Они, соответственно, не взяли какого-то другого игрока, который мог им приносить очки. Они положили его на скамейку, и он там спокойненько лежит. И вполне вероятно, что эти люди первые свои три, три игры проиграли. Или проиграли две из, из первых трех игр. А те, кто проиграл первые три игры, поверьте, они уже в таком состоянии... Они Отчаяние, да. Они, они уже становятся не ведущими, а ведомыми. Это надо, это надо использовать, конечно. И им хочется победить вот уже на этой неделе. Они понимают, что им уже отступать некуда. Поэтому надо использовать их отчаянное положение и попытаться у них купить Дага Мартина, предложив им какого-то игрока, которого они могут поставить в лайнап уже на этой неделе. А Даг Мартина ждут, мне кажется, прекрасную перспективу в Тампе. Ну, конечно, понятно, что я могу ошибиться, но мне кажется, вот в Тампе сейчас такой происходит небольшой процесс перестроения игры. Там начали понимать, что Уинстон не может на себе... А, именно вести команду а, и чтобы так, минимизировать ущерб от Уинстона, все-таки будут максимально стараться играть через вынос, и вынос именно будет основой игры Тампы на протяжении этого сезона. Ну, это у меня такое вот ощущение, так скажем.
1: То есть ты предлагаешь просто воспользоваться слабостью каких-то игроков? Моральное, а да? Почему, почему
2: нет? Вот
1: э, в, не, некий э,
2: Виталий Пчелкин в ВКонтакте как раз э, задает нам вопрос, есть ли, есть ли у ведущих совесть. Нету, нету, надо пользоваться э, положением детственных других команд. Значит, надо
1: разводить других игроков на хороших игроков, правильно? Конечно. Ну, Лишь одно правило. Никаких никаких правил. Отлично. Я, я целиком поддержу, кстати. Я прям вот только за. Ладно, у нас очень удлинился наш подкаст внезапно, но мы сейчас прям будем очень коротенько, коротенько, или коротенько. Так, и для начала напомним, что мы сейчас будем играть в стримеров. Это завершающая рубрика нашего подкаста. И напомню, на той неделе у нас были выбраны, Коля взял себе, Катлера, Бена Уотсона и защиту Иглз что принесло ему в сумме 24 очка. Похлопом Коле. Миша взял семена Джейси Джеймса и за счету Dolphins. 15 очков. Если на и Алексей, взяв Кайзера, кстати. Вот один Кайзер нам дал больше очков, чем все мои три вместе взятых. Но потом он тоже Леха Залашил. Зак Миллер и Гринбэй. Но тем не менее, Леша набирает 29 очков и занимает первое место. И у нас за три недели Алексей первый, 74 очка, Николай второй, 53, ну и замыкает тройку лидеров, ведущий подкаста, то есть я, у меня 44 очка. На этой неделе мы Риалток, да, тоже распределились и ну давайте сразу начнем мы с квотербеков. Коля, тебе право первой ночи давай рассказывай, кого ты нам выбрал. не не первый я, я... Ну ты, нет, ну выбрал ты первым Леша, да, но Коля начнет. Да, На самом деле, если
3: бы я выбирал первым, я выбрал как раз того, кого выбрал Леша, поэтому пусть он и
2: говорит.
1: Ладно, ну, а, Леша, давай. Да, я,
2: я выбрал а, замечательного кутербэка из Аризоны а, Палмера. В общем-то, у него замечательный матча с Сан-Франциско, у которых защиты от паса практически нет, защиту которых порвал даже Гоф. Палмер на самом деле смотрится очень хорошо. Вот все эти разговоры, что он уже что-то старый там не тянет, не бросает, полная, абсолютная ерунда. Зип у, у него на мяче есть. Он э, по-прежнему может делать вещи. Дома в таком хорошем матчапе это должна быть игра, в которой он э, наберет э, очки топ-12 по итогам недели.
3: Среди Чуть-чуть которых... я тебе хочу еще дополнить по поводу Палмера. Э-э- не то, что он весь сезон выглядит круто, он очень здорово прибавил в игре сдал которого стал выглядеть по сравнению с самим собой начало сезона. И второе, почему мне этот вы, твой выбор очень сильно нравится, у Аризоны полностью отсутствует вынос. То есть у них сейчас основе бегущий это Крис Джонсон, который набрал то ли 17, то ли 15 ярдов с 12 попыток. И единственная возможность у них продвигать цепи, это пасовать. Причем Палмер пасует как далеко. На Брауна с Джей Джей Нельсоном так и пасует в слот на Фит Джеральда, так и очень здорово пасует в бэкфилд. И Андре Эллингтон, на самом деле, вполне приличные цифры показал. Поэтому Палмер должен прямо сжечь на Палму на этой неделе. Крутой выбор.
1: Отлично. Рыбак. Давай дальше. Теперь ты снова Коль. А я,
3: да, я возьму Дэшона Уотсона против Теннесси. Очень мне этот парень понравился в игре против Патриота с такой прям настоящий характер показал, настоящий коттербэк, много чего умеет, и пасовать, и бежать. И Теннесси очень хорошая команда в этом году, несмотря на это. Не самое топовое нападение Сиэтла, 4 тачдауна им занесло в предыдущей игре. И я очень надеюсь, что примерно такие же цифры он сможет показать, тем более, что по стилю игры, конечно, это не Рассел Вилсон, но, наверное, чем-то на него похож.
2: Я можем тебе дегтя немножко в твою бочку меда добавлю по Wotсонам? Сегодня специально пересматривал просто игру Патриотов и Texans. Ну, не, не знаешь, не, не, моим ожиданиям вотсон не соответствовал. Вот из того, что я читал, что прям такие хвалебные отзывы, вот у меня такого это вот не произвело неотразимого впечатления. И потом я как раз уже прочел, что по рэнкингу футбол аутсайдерс, по DVA, защита патриотов сейчас самая худшая в лиге, причем с большим Большим ну,
3: она худше не только по DVA, она еще худше по количеству ярдов, но это не тема нашего подкаста. Ну, в общем, я хотел я сказать, согласен, что... да, что защита Пэтс много чего ему подарила, но мне нравится этот парень тем, что он несет себе двойную угрозу. И то есть от него мы в, каждом, в каждой игре можем ожидать 6 очков просто за счет того мучдауна, который он занесет ногами. А когда мы говорим про квартербэка стримеров, это очень важный показатель. То есть он может там чего-то не докидать с точки зрения паса, но пара выносов и тачдаун, и уже ты свои 10-12 очков от него точно получаешь.
1: Еще двойную угрозу несет мой на стример, потому что он может кинуть как три тачдауна, так и три перехвата. Это Джей Катлер. Я я бы хотел, не...
2: он, он, он двойная угроза, потому что обеим командам несет угрозу. Да, да, он. да. да, да.
1: <свят> То есть, если вы перед началом будете сильно вести, Джей лучше, конечно, снимать с поля, но неважно. А Джей Катлер будет играть в Новарлиана Орлеана, и будет играть дома. Это, во-первых, дома все помогает. А во-вторых, ну, третья а, игра будет уже... Э, да. Дома в Лондоне ты имеешь в виду дома? Дома в Лондоне. Дома в Лондоне, естественно. Дома в Лондоне, но поле домашнее чисто. Все за него. Джей опытный тусовчик, он все весну и лето пил винишко, поэтому ему перелет будет как с гуся молока. Вот, на самом деле просто, ну, секонд-рэн, для, для очень плохие. Я не думаю, что на Катлере сильно сказывается джет-лак. Ну, мне почему-то так кажется, да, то есть я верю, что команда... Вот их ход, решение, он ну, тоже должен сработать. И просто, мне ну, кажется, за счет того, что секондари плохие очень у Нового Орлеана, Катлер и Адам Гейс что-то накидают. Плюс, тем более, перед этой игрой Адам Гейс сделал, ну я считаю, не очень красивый ход, но, тем не менее, очень работающий. Он к себе на неделю вызволил одного из бывших сотрудников Шона Пейтона и бывшего помощника по работе в тренерской Шона Пейтона. И всю неделю вот этот мужчина в возрасте, ну фамилию не помню совершенно, прочитал только сегодня. Всю неделю он помогал Адаму Гейзу и компании точить плейбук, точить свою команду под Новый Орлеан. Такие вот ходы, да, они, во-первых, ну на самом деле, очень распространены, просто мы о них редко знаем. Я думаю, они сработают. Ну, плюс, когда твой главный тренер во вторник заявляет, что я за два года задолбал смотреть на это говно под названием «Нападение Майами», это круто. И поэтому, блин, у них нет другого выбора, кроме как пятеру тачдаунов по воздуху отгрузить. Тем более, Аджай травмирован. В общем, все, все для Джея. Все, я обещал быть покороче, ускоряемся. Идем дальше. Леша. Тайтенда выбрал Остина, Сифериана, Дженкинса. Да. Веришь в Кашей? Знаешь, он очень хорошо
2: выглядел в последней игре Джетс. Он, ой, боюсь сейчас соврать, больше всех он таргетов получил или нет. 6-6 таргетов у него было. Ну, не заработал тачдауна, поэтому к нему не так много внимания. Но вообще он был таким прям центром нападения Джетс в этой игре. И очень хорошо смотрится. Я его добавил в одной из лиг, где мне нужен был Тайтенд. Действительно, я в него верю. Верю. Прямо он один кэч сделал отлично. Очень понравился.
1: Коля?
3: А я выбрал Кэмерона Брейта. энда команды. Там Бэй, который будет играть против Джайанс. В первую очередь это связано с матчапом, потому что в трех играх Джайнс пропустили четыре тачдауна от именно тайтендов. Им даже Эрик и Брон парочку занес. Поэтому не, не, не. Кэмерон Брейт, несмотря на то, что у него появилась конкуренция в лице Ховарда, пока еще абсолютно точно основной Там пока первый первый, бегу... первый бегущий О, первый тайтенд команда и должен показывать хорошие цифры против такого удобного для тайтенда матчапа.
1: Я с тобой полностью согласен, но меня только расстраивает, что ты говоришь, что у него есть какое-то... Как это сказать-то? Что есть соперничество. К моему горю, может быть, горю просто к моему, нет никакого соперничества между Камероном Брейтом и Оджи Ховардом. Хотя по количеству снэпов Да, которые они проводят, у них примерно равенство, но в остальном все печально. Ладно, быстренько. Я выбрал, угадайте, кого? Правильно, я выбрал Тайтенда Джей Катлера. Почему? Потому что я старый алкоголик и наркоман, потому что мне нравится этот матчап, опять же. Мне нравится, что непонятно какая защита у Нового Орлеана, а Джулиус Томас и всегда любил тайтендов и Катлер, и Адам Гейс, и в Лондоне на той неделе уже поймал один тайтенд, значит, и на этой должен поймать. Вот я верю. Плюс там были какие-то мелкие повреждения у Паркера, там чуть ли в тюрячку не привлекли, Кенни Силс только на бомбах работает. Так что... Томас – мой кандидат. Но, на самом деле, просто э, этот вариант, он подходит тем, кому надо вот, ну, плох, плохие свои игроки, матчапы, надо как-то вот, рискнуть, да, поставить на какую-то связочку. Вот это, как раз такая связка. Иногда это работает. По защитам. Я выбирал первым, поэтому быстро расскажу. Я выбрал э, лучшую защиту в лиге, по мнению Джалина Рэмзи. Это Джексон Вильский и Они, кстати, сейчас занимают второе место по скорингу нашей лиги. То есть, системы Ликона Феларус. Прошу прощения. Они играют на выезде против джетс. Я вообще не люблю брать команды на выезде, но это джетс. И это очень плохие ресиверы, тайтенды, раннеры тоже все сломались нафиг. Ягуары зарешают прям вангую 15 очков ягуарам в защите. Ну вот как. Видали, какая у меня уверенность? У вас такой нет. Леша, ты выбрал... А,
2: я выбрал защиту Цинценати, потому что они даже до Аарона Роджерса добрались на прошлой а, неделе. Шесть раз сделали пик икс прервав в, а, рекордную серию, серию Роджерсов. А, спасибо да, Спасибо большое. А, и тут Смирь. еще они, они будут играть против Дешона Кайзера, который наоборот, очень пока еще медленно принимает решение, долго стоит в конверте, по срашу, Бенглз хороший, они будут до него добираться, и даже если не сделают там фикс-икс, фамбл, ничего не возвратят, они на одних сцехах должны заработать хорошие очки.
3: Еще вроде Вантази Берфект должен вернуться после своей дисквалификации и сыграть первый матч, поэтому защита Санценати еще... А
2: он он ведь может кого-то и убить
1: из игроков.
3: А это сразу плюс шесть. Браво.
1: В лиге тебе дают очки за убийство. Уважуха будет на космическом уровне. Вот просто Коль да. Твоя защита бредяти. Да да. Я специально я знал. Изгонят тебя из подкаста.
3: И есть высокая вероятность, что это будет защита, которая покажут хорошие цифры. Это защита Гринбэя против Чикаго. Матч Thursday Night, который состоится уже в ночь с четверга на пятницу, поэтому если кто-то захочет сыграть защиту защиту Гринбэя, не забудьте поставить ее в состав. на Чикаго команда, у которой есть только выносное нападение. Пассового нападения нет совсем. И посмотрев на, то, что... на тот геймплан, который выбрал Питтсбург против Чикаго в воскресенье, я думаю, что Координаторы защиты Гринбея разберутся, что надо делать, надо закрыть вынос, и на этом что, что все и закончится.
1: Беда в том, что Гринбэй очень плохо защищает вынос в этом сезоне пока, но выбор нам нравится твой, Николай, хоть мы с ним и не согласны. Фуф, друзья, на этом мы заканчиваем наш подкаст. Напоминаю, что найти нас можно в Телеграме по адресу t.me slash фэнтези, в ВКонтакте, в подстере, как мы записаны, как в Fantasy. Не забывайте про новый и самый лучший хэштег AskFFF. Спасибо, что послушали нас. Удачи вам на этой неделе. Верьте в своих лидеров, в своих дилеров верьте в свою команду и не убирайте своих парней из состава то будет грустно
3: пусть и ваши команды выиграют за исключением тех которые играют против меня на этой неделе
2: пока всем
0: Fuckin' East Side hey Boys, okay, hey Past Detroit, yeah, yeah. yeah. we represent for everybody, everybody. all the real niggas in America, where you at or where the fuck we're from, come we represent on. for y'all, come we on. represent for, come come we for G.A., Naptime, Tennessee, St. St. Louis, St. Mississippi, Mississippi,